0: Cá estamos, João Miguel Tavares já se sente nostálgico depois do adeus de José Sócrates, Pedro Mexia declara-se infetado com o vírus do neoliberalismo, ao que tudo indica pujante, e Ricardo Araújo Pereira confessa-se esfuziante por aquilo que aí vem. Está reunida em sessão extraordinária, ao vivo, no Bar Frágil, em Lisboa, no bairro Alto, o Governo Sombra. <música> Ora Viva acabou um ciclo político, Sócrates já é passado, chegou o tempo de Passos Coelho, mas apesar da mudança, o Governo Sombra mantém-se em funções e veio para o bairro Alto, para junto do povo frágil. Sejam bem-vindos, tanto os que vieram beber para celebrar, como os que vieram beber para esquecer. Ricardo Araújo Pereira é dos que preferem esquecer ou dos que vêm para comemorar? Não,
1: não, eu venho para comemorar. O meu telefone oh, está a funcionar, o meu microfone. Ah, tá. Uh, eu eu chamei lhe o telefone ao princípio, eu porque... Uh... É um, é um documento daquilo que eu já ingeri em termos de bebidas alcoólicas hoje. Não, não eu Sente venho frágil. Sim, sim venho, venho para celebrar porque, porque perdeu o partido que pôs Portugal na bancarrota e ganhou o partido que aprovou o orçamento e o PEC 1, 2 e 3 do partido que pôs Portugal na bancarrota. Perdeu o partido que se comprometeu com a Troika e ganhou o partido que se comprometeu com a Troika. E o que eu pedi era que fechassem a
0: janela que eu não aguento tanto vento de mudança faz favor vivente... e o Pedro Mexia está a beber para comemorar ou para esquecer?
2: Ah, comemorar não direi ao contrário do João Miguel Tavares tento não comemorar tento não, tento não pôr a mi... jogar a minha felicidade na política já vamos... já vamos <risos> <risos> mas, mas é... é preventivo é uma preventiva é mas não eu sinto-me infectado porque eu presumi que, que o que aconteceu hoje Uh, foi umas eleições, umas eleições autárquicas não legislativas, cá está ou <risos> fora autárquicas é a mesma Sim, lógica uh, umas eleições legislativas, mas vendo algumas reações dá-me ideia que foi uma espécie de praga do Egito foi uma espécie de infecção vem aí a peste, a cólera a sarna, o fogo da, do... e eu acho que o que, é que o que é que acontece? vem um governo, no qual eu não votei ou não, não votei no PSD uh, que vamos, não quer dizer não ter o no o governo. que não quer dizer não ter votado no governo vem um, vem um, vem um governo que vai mexer no Estado e, e, é, e, e há, parece que há reações que dizem que é absurdo mexer no Estado porque de facto nós não temos institutos públicos absurdos nós não temos gastos descontrolados nós não temos grupos de trabalho que não produzem trabalho não temos empresas estatais cronicamente deficitárias não temos fundações sem objetivos, não temos nada disso toda então, a gente sabe que o Estado português é exigo, solvente Cumpridor, pessoa de bem, hum. e portanto porquê mexer no Estado? É uma coisa, e portanto era só, eu gostaria de recentrar a questão, como o Ricardo costuma dizer que o Pacheco Pereira faz, recentrar a questão na questão política e não discutir agora ep epidemias, que não me hum. parece o, o
0: tema mais interessante. Ainda no capítulo alcoólico constava que o João Miguel Tavares não bebia, mas tem ali à frente... Foi antes de ir a
3: Berlim. <risos> não, vocês vão você. Andamos a corrompê-lo. Vocês fizeram-me uma pessoa nova, mas isso, isso é um que já se Vai sabe. Vai sair do armário aqui? Na ah, frágil? Se for preciso, já ouvi dizer que é o sítio indicado, portanto acho que, acho que sim, estou a pensar nisso. Ah, mas, bom, a, a primeira coisa eu, eu queria saber, eu não sei se aqui é demasiado arriscado dizer coisas de direita, porque um bar no bairro alto eu temo bem, mas, mas não, podem-se dizer coisas de direita aqui, eu, acho que sim, está toda a gente a olhar para mim como é muito espantado. <risos> Ah, acho que sim. Ah, bom, hoje é um dia de grande alegria para mim, como se põe. É uma pena. É uma pena já ser este adiantado na hora porque eu há duas horas atrás as duas horas estava bastante mais. Uh, Isso foi antes de do passado passos Foi passo, depois passos coelho começou a de falar e eu comecei a ter de alguns de problemas. problemas. Mas durante a noite mas estou as pessoas. A já... Durante a noite. João Miguel Tavares adormeceu. Há fotografia. Não, as pessoas começaram. Bom, que ele fez aquele, aquele discurso aparentemente muito humilde, não é, de, de, de abandono de cargo e eu, eu continuava a dizer mal dele e as pessoas que estavam ao meu lado há pouco diziam, é, vamos lá, vamos parar de bater em mortos. Mas eu, no caso de José Sócrates, sou o favor mesmo da profanação de cadáver. Eu acho, eu acho que devemos, devemos
0: continuar a bater mortes. Não é e... já uma saudadezinha? Porque não é isso, a vida é, fica vazia não fica quando, fica quando não se tem uma motivação forte, não é? É isso.
3: É, é como... Eu,
0: a Guerra das Estrelas nunca mais
3: foi a mesma depois da morte de Darth Vader. E, e, e esse, esse é o meu medo. É Vai o meu ter medo, saudades mas... do arfar
0: de José Sócrates? <risos>
3: é, acho que sim, acho que sim o, o, o arfax já é só que é do meu ouvido é uma boa imagem, acho que vou ter muita, muita saudade desse deste som tão agradável de facto mas enfim é um, é um bom dia, é um bo eu acho que é um bom dia para Portugal sim. e sobretudo deixem-me dizer só uma coisa que é 79% eu já estive a fazer as contas 79% dos portugueses votaram a favor da Troika e portanto é, é uma extraordinária vitória da direita portanto a, a esquerda só ficou com 21% e contando, descontando os pequenos partidos hum. portanto é, acho que é a maior derrota da história de Ricardo Araújo Pereira
0: e eu queria aqui, <risos> queria aqui sublinhar esse facto e brindar a ele hum, bom, brindemos ao Ricardo sim, mas uh, Ricardo direito de resposta
1: o eu, eu, que é que eu ia dizer? Eu, ganhou a Troika. A Troika ganhou, parabéns ganhou à Troika. Uma abada.
3: É, Sim, dá para a constitucional.
1: Uma abada de Troika. Parabéns à Troika. Uh, a Troika jogou com tripla, por isso assim também eu, não é? <risos> uh, mas, mas parabéns. Tinham um bom programa. Uh, felizmente havia o programa da Troika, porque uma das coisas que me dão confiança para o futuro é a experiência política do nosso novo Primeiro-Ministro. Num no, no momento em que temos uma, a maior crise da história, ver um homem como este, que, que com a experiência que ele tem, um passado importante, uh, tranquiliza-me. Felizmente há o programa da Troika, que faz com que o governo de Passos Coelhos seja uma espécie de bicicleta com rodinhas. <risos> ele ainda não sabe andar, mas a Troika pôs-lhe as rodinhas e por isso... E por isso é, é, assim, é assim que vamos andar. Agora, em relação... Eu não sei se não é um entusiasmo eh, prematuro dizer que estamos a profanar o cadáver de José Sócrates. Porque uma coisa é estar morto. Outra coisa é ser morto político, que é muito diferente. Porque os mortos vão para o céu. Os mortos políticos vão para CEO, que é... É parecido, mas é diferente. É, é, é muito melhor. Qual foi... é como o paraíso, mas melhor
0: qual foi o seu discurso eleitoral preferido esta noite, Ricardo? eu, eu, eu
1: talvez diria, talvez dissesse Passos Coelho, foi um discurso mobilizador a mim mobilizou-me mobilizou a mudar de canal
4: depois
1: uh... na CNN. para o, ver
0: o João Miguel dizia que era um discurso hipnotizador
3: é, é isso, eu acho é que, que é, é a nova tática dele. Eu acho que se ele, se ele começar a discursar assim sempre, mesmo a, a CGTP pode fazer uma mega manifestação, começam lá em cima no Marquês de Pombal, Pedro Passos Coelho começa a falar e antes de chegar ao, ao Tivoli, aquela manifestação acabou, já está toda a gente... As pessoas estão-se a aconchegar umas às outras, deitam-se na relevada, aquilo não chega aos restauradores. Portanto, eu acho que é... Digamos assim, isto é depois de meia-noite, não é? A gente pode utilizar expressões tipo toque retal. Não é? eu, admito, eu admito que a troika é uma espécie... Estamos no frágil. Estamos no frágil. Eu, eu, admito, eu, admito, que, eu admito que a troca seja... Eu, isso eu admito. Eu admito que a troca seja assim uma espécie de toque retal. Necessário, mas um toque retal. E, portanto, ora... Para isso é muito melhor. É Quero muito... reconsiderar o meu voto. Ora, para isso é muito melhor estar tá anestesiado. É muito melhor tá E, portanto, Pedro Passo Escolho é essa coisa maravilhosa. A gente já está a dormir. Quando a, quando, a, quando a troika chega, já estamos todos a ressonar profundamente. E, portanto, Pedro Passo Escolho começou, começou muito bem.
2: Pedro Mexia, o discurso de Passo Escolho também o hipnotizou? Ele foi muito entediante e muito mau em inglês. Falou, aliás, fizeram-lhe uma pergunta em inglês, ele não devia ter respondido em inglês, como é óbvio, é uma coisa que ele vai aprender com o tempo. Em não. contrapartida, tivemos a primeira atuação do barito no ano depois de leite Cantou, portanto, eu acho que ele vai cantar sempre. Não se percebeu porque é que tocou o hino no final do no, no discurso dele. É como no filme do António Silva, toca o hino. Mas foi engraçado, tendo em conta que ele é um... um um orador entediante e que o inglês dele, pelo que se viu, também é um bocadinho titudiante. Um bocadinho técnico digamos, também. Digamos que aquele epíteto que surgiu na campanha não sei se inventado por Miguel Ralvez de Obama, de Massamá. <risos> e não irá muito
0: longe. Não irá muito longe. <risos> Pelo menos no sotaque. Uh, uh, também teve de envidar esforços para evidar, escutar evidar. o discurso é, do, é, do futuro vermos, primeiro ministro Ricardo também. Eu
1: nunca a depois das 10 da noite. Mas uh, escolha, envidou com envidou. Fartura, Sim, outro, o
0: verbo umas três ou quatro vezes. Duas
1: ou três vezes o verbo envidar. E uma, outro verbo improvável, já não lembro qual era, porque já bebi bastante. Um, mas não tive. Uh, não, não, não Não tive porque estava, lá está, porque estava ainda muito emocionado. Quantas uh, vezes
0: é que vida por noite? É raro.
1: Eu estava, estava, o meu médico desaconselhou-me, estava ainda emocionado a pensar que, a pensar nisto, a pensar no futuro, no... Naquilo que vem aí com o governo PSD-CDS, porque da última vez que nós tivemos um, um governo PSD-CDS, as pessoas ficaram tão contentes que à primeira oportunidade deram uma maioria absoluta ao Sócrates. É verdade. E portanto eu foi, foi a diferença que não foi eleito. antecipo que... Sim, não foi eleito. Não mas... foi eleito
0: o governo PSD-CDS. O governo, o governo de Santana, o governo de Santana, não, aliás, o de Santana mas é o CDS Sim. Há, posso acrescentar
3: um momento de necrofilia à noite que é <risos> uh, que para mim uma das grandes grandes alegrias da noite, e isso não foi devidamente sublinhado pelos pertíssimos comentadores que estavam hum. na televisão, é por isso que agora entramos nós claro. foi que José Sócrates teve menos votos do que Pedro Santana Lopes. Teve menos porcentagem do que Santana Lopes em 2005. E te chega abaixo de Santana Lopes é a maior alegria que o César me me podia dar. Mas,
1: oh... <risos> João Miguel, eu acho. Só, só para, para aquelas pessoas que têm uma má ideia da necrofilia, uh, eu, queria, eu queria dizer que há, há mais para nos alegrarmos na queda de Santana Lopes. Porque, evidentemente, Santana Lopes foi despedido. O que acaba por ser bem feita, porque ele pôs tanta gente no desemprego e chegou a vez dele. E isso é apenas justo. Mas. O facto de Santana Lopes estar despedido significa que pela primeira vez. Desculpem, de José Sócrates okay. estar despedido. Já comecei a confundir os dois. Sim. O facto de José Sócrates estar despedido significa que pela primeira vez José Sócrates vai tentar combater o desemprego a sério. Uh, e isso o menos deve, o dele. Sim, o dele. E isso deve animar-nos a todos.
2: Não vai ser uma grande odisseia.
1: Não, não vai não, ser. porque é não Há aquela empresa dos computadores ah, Magalhães, não é? Sim
2: se, vai fazer programação
3: se houver
1: justiça ele tem um cargo na Siemens
0: <risos> na empresa Verdade. alemã qualquer o Pedro mexia também teve dificuldade em, em manter-se sintonizado com as primeiras declarações de Pedro Passos Coelho
2: eu, eu, eu tive a experiência de o entrevistar, aliás como os outros líderes para o Expresso, juntamente com o Ricardo Costa e no caso do Pedro Passos Coelho tivemos uma experiência interessante que foi quando estávamos a editar a entrevista, uh, estávamos a passar aquilo e dizia, bem, isto é um bocadinho chato, esta parte é um pouco aborrecida, isto é um bocadinho entediante, ele é muito chato, mas, indiscutivelmente, não me preocupa, não preocupa extraordinariamente, tendo em conta que o melhor orador da vida política portuguesa das últimas décadas foi António Guterres. Portanto, o é, 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 um dos dotes erótico. É disto... Os dotes orais? Orai oratórios? Os oratórios. <risos> Os dotes <de> oratória. <risos> exato Os dotes oratórios e a eficácia governativa. pagamos nós... esta parte. Então, pagamos esta parte. Isto não é em direto <risos> nem nada. Uh... Uh, não são,
1: são não, nada de vergonha o Pacheco Breira, farta-se de fazer isto na, na quadratura do círculo muitas vezes ele diz eróticos em vez de oratórios imensas vezes imensas portanto isso,
2: isso não me preocupa muito acho que, acho que ele, a mim uh, preocupa-me bastante mais a entourage do Pedro Passos Coelho do que, do que ele propriamente dito uh, já estou farto de Miguel Relvas <risos> e, e, e ele ainda não tem nenhum cargo mas tem
3: sorriso, ele tem que mudar o um sorriso isso preocupa, isso
2: preocupa muito vamos ter um momento político muito divertido que é a eleição à 13 terceira volta de Fernando Nobre porque vai ser <risos> então tem que
0: repetir,
2: repetir repetir até, até
3: o a o do
2: ano é falou
3: nele no discurso foi é o ou
0: seja, quando, já, é quando as, as urnas fecharam... Falou nele depois de 15 dias não, de silêncio, claro, porque só das uma das grandes conquistas do sim. PSD na não. campanha eleitoral foi justamente é ter mantido a nobre em silêncio. Tiraram-lhe
1: a mordaça hoje às 9.
2: <risos> para falar em mordaça, me só que um pequeno pormenor da, da noite eleitoral que eu acho que foi muito revelador, que foi uh, os apupos. Uh, na sede do PS ou não, 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 na sede de campanha do PS às perguntas que foram feitas pelos jornalistas a José Sócrates aqueles apupos e a quantidade e a ferocidade em alguns casos dos apupos às perguntas, significam que José Sócrates criou uma cultura de uh, amordaçar o jornalismo uh, e aliás, tenho aqui um exemplo ao meu lado e há outros, ainda a ainda, ainda semana passada houve dois jornalistas da Visão que ganharam, felizmente um processo que o José Sócrates lhes tinha movido, e de facto nós tivemos um, um número incrível de processos expostos a, a jornalistas, e aquele uh, aquela reação dos militantes do PS e dos responsáveis políticos do PS às perguntas normais, incómodas, chatas, de uma noite eleitoral foi inacreditável sobre o clima político que existe no país neste momento. Mas
3: ele ao mesmo tempo foi muito
2: simpático. Eu sim. Já só porque estava tão
3: mansinho, tão mansinho que eu quase tive vontade de ir lá fazer ou uma coisa assim. Agora, porque mas sabem o que é que eu me lembrei? Há aquele, aquele filme que é, que é a vida de Brian, uhum. em que quando o quando quando Brian, quando na verdade era Jesus estava a caminho do Gólgota para, para ser crucificado, Jesus diz assim ao Brian, pega-me lá só aqui um bocadinho na cruz, que eu, é só para apertar um sapato e depois pisga-se, e o desgraçado do Brian é que vai ser crucificado, e eu acho que José Sócrates foi mesmo aquela sensação de, opa, tchau, bye outro que fique na cruz outro que fica na cruz um bocadinho por ele eu acho que ele tinha mesmo um, achei ser, a ser quase genuína hum. aquela sensação de alívio e deve ser a primeira vez na Mas minha vida que vi um software relação seja genuína para
2: aquelas pessoas sobretudo o leitorado do PS e que está muito desanimado por termos como Primeiro-Ministro um homem que veio das Jotas e que é aborrecido e que não tem grande experiência executiva, podem rejubilar porque veio o Seguro. Então Zé Seguro <risos> <risos>
3: conseguiu-se competir no campeonato do Ser Chato com o Peito Passo apesar pôr. de ter falado
0: muito menos. Disse só três frases, sempre as mesmas. Uh, o... O... No hotel onde esteve reunido o Estado-Maior do Partido Socialista, Sócrates anunciou que hoje partiu e também se partiu a porta de entrada do hotel numa avalancha de gente uh, quando Sócrates chegou ao local. Isto tem algum valor simbólico, Ricardo? É capaz
1: de ter, mas nesta hora eu não consigo vê-lo. Sim, é, 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 é mais uma despesa para Fernando Martins, que é o proprietário do, do Hotel Altis, Altis, e eu lamento isso porque é um grande benfiquista. Mas... <risos> uh, mas Outro... sempre a zelar
0: pelos, pelos Sim, é... valores mais altos.
1: Dentro, entre os hotéis, é evidente que o mais concorrido era o Hotel Sana, onde estava o PSD, e o centro de emprego que abriu no Hotel Sana esta noite
4: <risos> é... estava
1: surpreendentemente concorrido. Eu, eu espero que eles tenham criado um sistema de senhas como no talho,
2: uhum.
1: para saber quem é que ia ser atendido mais por
2: uhum. ordem. Deixa já que tu falaste no, no Benfica eu queria fazer uma ainda como apêndice uh, à, à frase sobre a, a reação do, na, na sede de campanha do PS uh, a pergunta que foi mais apopada uh, foi a pergunta se, se, ele não, se ele sócrates não temia que os processos judiciais viessem e, e era uma pergunta que tem um nome técnico que é o síndrome avalia que como toda <risos> a gente sabe as autoridades esperaram pacientemente para ele deixar de ser Presidente do Benfica e mal no dia seguinte foi preso e portanto há de facto alguma expectativa em alguns setores da sociedade, que eu não vou nomear, que isso,
0: que isso possa acontecer a já só que si. portanto a pergunta era legítima Os setores nomeados, não nomeados querem uh, têm alguma coisa a dizer? Não,
3: eu agora. gosto queres mais necrofilia, não é? Estás é? lhe tomar o é, é giro, é, 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 o só é difícil a primeira vez, se faz uma pessoa tão muito gosto e não quer outra coisa. Um, a única coisa que eu queria sublinhar ainda, na questão CROFIL, ou seja, de bater em sockets, é uh, ao contrário de muitos comentadores, é, eu acho que o país teve menos medo do nosso temível Primeiro-Ministro do que propriamente os portugueses. Porque toda a gente achava o que... O, o, o que Sócrates teve menos, teve, menos medo, teve menos medo do que os comentadores, desculpa, ah, não, os, os, é o adiantador. Os tiveram menos medo Tiveram menos medo dos, dos comentadores. comentadores, porque há sempre o um mito de Sócrates, o homem imbatível nos, nos debates, o grande orador, o homem que nunca ninguém apanha em falso, e é bom dizer que Sócrates fez uma campanha miserável e, e essa campanha miserável traduziu-se num péssimo resultado, porque de facto foi, quer dizer... A única coisa que já Sócrates fez durante o tempo inteiro foi dizer que condenava o, o PSD nos dias ímpares e indignava-se com o PSD nos dias pares. Foi basicamente essa a campanha de Sócrates. Mas foi muito bem recebida entre, entre a comunidade paquistanesa. Sim, pois, <risos> exatamente. Aliás, eu acho que é o único sítio onde realmente houve este desconsolo. Foi no Altis e no Martimunismo. <risos> acho foi os dois sítios onde mais lágrimas foram derramadas hoje. Hum.
0: Ué, este, esta derrota de Sócrates uh, não não lhe dá pelo menos a magnanimidade de João Miguel Tavares de reconhecer que o discurso dele foi um discurso que, enfim, é, foi correto nas, para as circunstâncias? Mas que,
3: que, que esperávamos o quê? Que ele estivesse a espumar do canto direito e a quando quer dizer, ele não, não tinha grande alternativa é, é. como a presidente da República, mas foi um discurso vitório mas, quer dizer, foi uma grande pancada que... que Convém, convém relembrar o extraordinário, mais ou menos, empate técnico das sondagens até 5 dias antes. PS e PSD ficaram a 10%. A 10 pontos. A 10, a 10 pontos de Sim. diferença. E.
2: E, aparentemente, cinco dias antes, estavam ali e vai, não vai. O, o discurso começou bastante bem e até foi surpreendente, porque tinha uma postura que não é oh, habitual nele. Mas, chico, mas começou a apimbalhar. No final, já dizia que o meu coração está cheio. O que é que ele disse? Foi uma coisa assim deste género. Do ponto, género? De, vista
1: jornalístico, do ponto, de, ponto de vista jornalístico, é interessante, porque uma pessoa a saber que José Sócrates tem coração, ao fim destes anos todos, <risos> acabou por ser uma, uma novidade interessante.
0: E os outros discursos de Vitória, porque houve... Outras vitórias. Foi, aliás, uma noite. Assim, não, de... o, eu acho que houve... no PCP, deve já estar a toda a gente a do... esta hora, o...
3: porque eles estavam genuinamente felizes. <risos> Ou seja, porque, na verdade, quem vai ver a estatística é tiver os mesmos votos quanto passado. Tem uma diferença para aí de 3... 0,3%. É, o que é que é aquilo? É como quando o Sporting, o, o importante para o Sporting não é que ganha o Porto, é que o Benfica fica atrás. E foi exatamente a mesma coisa. O importante para a CDU é que o Bloco voltou a ser o, atrás deles, voltou mas a ser o fim de na,
2: Isto é uma questão de tradução, ficar na mesma para chama-se reforço importante das posições da CDU
3: Exatamente. isso chama-se ficar na mesma sim, não, mas há uma, a genuína da pancada eu tenho que um intervir bloco, eu já não, é da já não
1: sou militante do PCP há muitos anos, mas tenho que intervir porque comparar o PCP com o Sporting acho que é uma ofensa gratuita. <risos> acho que é gratuito é... é
0: gostou do discurso de Vitória?
1: Gosto sempre, a CDU ganha sempre e, e portanto uh, há um esforço de imaginação da parte da, da CDU para pensar de que maneira é que nós ganhamos desta vez, e eu aprecio esse esforço, embora, embora no meu entender os aspectos mais Salientes deste, desta noite eleitoral tenham sido a eleição pelo Círculo de Beja do deputado Pita Ameixa. Saúdo, saúdo essa eleição. E também, isso não é da noite eleitoral, mas é do dia eleitoral, é o feliz encontro entre a política e a apicultura que houve naquela em Cabricho. Freg freguesia em que, para impedir os seus concidadãos de votarem, soltaram um enxame de abelhas. Na, na Assembleia de Votos. Isso não só enriquece a nossa democracia, como enriquece redações de milhares de estudantes do ensino primário que, quando tiverem que escrever sobre a abelha, podem dizer a abelha dá-nos o mel e impede as pessoas de votarem em
0: paz. E isso não havia no meu tempo. terá sido uma ação à margem da lei, já em dia eleitoral, de, do Partido dos Animais? O Partido dos Animais chegou vou meter alguém, não, mas não. teve... Até teve agora, três vés. parece teve sim, 1%. a sondagem da Universidade Católica uh, uh, põe a hipótese de vir a haver um... Não se alientamos aqui a um
2: facto importante, Rui Marques demitiu-se. Sim, Rui, Mar Rui Marques demitiu-se. Portanto, Laurindo Alves tem o caminho aberto <risos> para um comeback em força.
0: Não falámos de um outro vencedor, Paulo Portas e o CDS-PP, que não foi tão vencedor como desejaria. Não. E sem sombra a vitória do CDS?
3: Não, eu, eu, é, é aquele clá caso clássico de eu sou muito bom, eu sou muito bom, eu sou muito bom, chega ao RH H e afinal é, são mais ou menos.
0: E Miguel acho, o Miguel Tavares chegou a Paulo sugerir Portas que Paulo Portas se demitisse esta Sim, pode, claro, mas é ok. Vamos esquecer
3: essa parte. Porque apesar de se... Certamente, Miguel Sousa Tavares, quando disse essa. e
1: isso já tinha bebido mais do que nós, embora fosse muito mais cedo. Atenção, isto é possível não que dê processo e, portanto, eu aproveito para dizer que não me identifico com este tipo de. <risos> Estás a
3: ver o Miguel Sousa Tavares? Eu tenho a certeza
1: absoluta que o Sousa Tavares só bebe água.
3: <risos> Quer dizer, é um absurdo. Vamos ver uma coisa. O okay, quê? É um...
0: Miguel Sousa Tavares só bebe água? <risos>
3: é um absurdo tão grande como dizer que, que Paulo Portas perdeu não se pode dizer que Paulo Portas perdeu aumentou a porcentagem mais de um ponto percentual aumentou o número de deputados agora que lá está, eu acho que ele estava com uma grande fezada que chegasse aos 13% e ficou nos 11% e tal mas eu acho que teve o que mereceu, porque na última semana Paulo Portas começou a desvagar aquilo, soltou-se um bocadinho a franga e ele estava. Não posso usar de falar em celular. processo. Ah, e então eu acho que ele exagerou quer dizer, começou a entusiasmar-se com um aquilo e, e destrambolhou um bocadinho o rumo que ele estava. Houve uma altura que eu ainda pensei em votar o
2: Portas. Eu vou dar uma, uma imagem um bocadinho um de... um um mais, de... mais elegante que a sua é, que nem corresponde a um dado da um campanha frente. Não. ainda mais elegante, ainda mais elegante. o Paulo Portas não, passou a campanha a experimentar chapéus <risos> que é uma coisa que o CDS de... tem feito ao longo da sua história é um partido que já foi liberal, democrata cristão, centrista, popular, e a certa altura o, o, o Paulo Portas estava tão entusiasmado com as sondagens que na última semana perdeu eu sei, empiricamente sei de pessoas que eu conheço, que deixaram votar CDS na última semana, porque ele ficou completamente desvairado com o que as sondagens lhe davam e começou a dizer começou a pôr um, um cravo vermelho, a dizer que estava à esquerda do PSD, a dizer esse direita e esquerda são conceitos uh, que já não interessam muito e eu acho que ele perdeu, perdeu muito com isso agora, é evidente que ele só, só aparece nos derrotados na medida em que lhe aconteceu com as sondagens o contrário do que é costume, que foi desta vez as sondagens sobrevalorizaram uhum. o CDS porque ele subiu, não é? Mas uh, é, é muito engraçado vamos certamente discutir sondagens uhum. no
0: próximo programa. E, Ricardo o Paulo Portas parece vencedor hum. derrotado, assim assim nem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra
1: parece-me vencedor parece-me vencedor porque, porque venceu e nessa medida, nessa medida uma vez que vai ter um lugar no governo. Eu fiquei muito sensibilizado com a campanha de Paulo Portas. Eu lembro-me num dia de manhã ouvir Paulo Portas a dizer e com razão, que dizia ele, acho que deve haver um limite constitucional para gastar, porque de outro modo os nossos netos, as gerações futuras vão pagar as despesas que os políticos atuais contraírem. Vamos supor, um maluco compra dois submarinos. <risos> Eu achei realmente muito bem observado a parte dele. Um, e portanto, quando um político faz campanha contra si próprio, tem a minha simpatia.
0: Vai ser fácil entender se Paulo Portas e passo Coelho? Falta um partido. Falta um partido que é o Bloco de Esquerda, é verdade. É verdade. Estávamos a falar do. Eu, eu,
3: eu acho que é um problema grave entre Paulo Portas e Pedro passo Coelho. Porque Pedro Passos Coelho voltou a insistir neste discurso na palavra troika. Hum. quando o Paulo Porto já tinha explicado que não se destrói que se um verão e enquanto eles não chegarem a este acordo, a saber como nomear realmente quem é que manda no país, pode haver um problema eu não semântico percebo
2: e... pode haver um, uma graficizão semântica no governo Eu tenho do um país. problema com este mesmo ministro, que, que é só meu, uh, pelo menos daqui da mesa, que é eu, eu sou uma pessoa com sotaque de Coimbra e digo coelho e não coelho também digo joelho e a palavra que o catroga diz, <risos> também digo coelho Sim, se há a palavra que o, controga, que o catroga diz não tem também maneira espelho, a ser dita pô, 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 sim. sim, tem, tem Como assim? Não, tem. tem, tem, Falamos logo, está bem? Uh, e, e é portanto, nada. tem Igual a bola joelho? E nós vamos joelho. ter esta dissociação e... cognitiva durante o programa de eu, se for ser o único, vou chamar coelho e vocês dizem coelho, coelho. contrário coelho. É. Mas coelho. tu és troico ou triunvirado? Um Troika. Troika? Troika. Então, isso não é muito. Porque é teria um virato, lembra uma coisa romana, uma coisa assim um bocadinho. De gente de saias, não é? Homens de saias.
0: <risos> lá estás não, tu. Isso é, isso é veneziano. Isso é veneziano. Estás é. falar do bloco? O bloco. O bloco. Vamos lá à ah, maçonaria então. A mesa.
2: O bloco. O, Francisco, o que é que aconteceu Francisco Pois, há, há um, duas coisas interessantes. Primeiro. A mesa nacional. Qualquer pessoa, esse, qualquer líder de um partido tendo passado de 15 deputados 15 ou 16 tendo passado de 16 deputados para 8 se, podia admitir, se devia admitir Francisco Colossano não se pode admitir porque ele não é líder do partido ele é coordenador da mesa nacional e, portanto, é uma, é uma boa maneira de, de criar um cargo da qual não há... Se ele fosse Presidente do Partido, dizia-se, exigimos a demissão do Presidente do Partido. Isso não vai acontecer. Por outro lado, Francisco Não Pode deixar de coordenar a mesa não vai, a não vai deixar de coordenar a mesa. Quem vai coordenar a mesa e todas as cadeiras e o sofá é a Luís Fazenda. E, portanto, eu quero aqui estender um voto de simpatia aos meus amigos do Bloco, que não estão propriamente uh, irmanados com os desígnios históricos da UDP. Uh, meu Deus, esta, aqui está esta grande figura. É, é o Lord Vader, acabou de entrar na sala. É verdade, Darth Vader. Mas
3: vem-nos apresentar a fator. Já tínhamos nós. falado dele. É nós que nos vem apresentar a fator. Mas, criar, mas há uma
2: outra coisa, é que Francisco Lassan, como, como tu sabrás, Ricardo, há três ou quatro dias, disse que esta eleição seria um grande 25 de Abril. E uh, saiu-lhe, é, como sabes, um 25 de Novembro. Pois foi. Pois é, eu eu sou... Pega lá, tu, convinha dizeres aqui
3: que votaste no bloco. É? Eu, fui eu que votei no, no bloco, bloco sim. <risos> fui eu. Uh... Tu és o do, um dos grandes derrotados da noite. Há vários. É, quer dizer, há... tinhas agora a oportunidade de ter votado PCP e tinhas vencido. Mas eu vou a votar. se que... do
1: lado dos derrotados. Não sei se sabem, há, um, há uma espécie de passageiro aéreo que se chama passageiro talismã, que é gente que já esteve envolvida em desastres de aéreos viaja de borla porque é um passageiro talismã porque a probabilidade de estar envolvido em outro é muito ínfima e portanto eu sempre que viajo é que tu sabes depois é isso, é isso. se -me si, os meus pais estão da aviação é eu, eu sou uma espécie de eleitor talismã ao contrário o partido em que eu voto normalmente fica em último isto é mau para o partido mas é muito tranquilizador para mim eu nunca tenho culpa de nada do que acontece em Portugal nada vocês votam em quem ganha, eu voto em quem perde. Quem é que tem culpa de estarmos na barca rota? Eu não sou. Epá, não, 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 não. Mas tu não me entendas mal, eu
3: já expus no último programa que eu sigo a filosofia Manuela Ferreira. Ferreira Leitiana que diz eu voto para derrubar o José Sócrates então, e não pelo GP de Passos Coelho foi, o que eu fiz. foi aliás um apoio que eu até deixei uma Sim. nota Na eu até deixei uma nota de... no boletim de Sim. voto a dizer isto é mesmo para derrubar o José Sócrates não é pelo GP de Passos Coelho isso chama-se nulo
1: eu queria só fazer foi? uma nota é? porque não. só há uma espécie de eleitor que perdeu mais do que eu esta noite que são os abstencionistas porque, de acordo com o Presidente da República, esses perdem o direito é. de... Quatro, quatro anos em silêncio. Sim, quatro anos em silêncio. porque Eu o que fiz foi o seguinte. Eu, na minha Assembleia de Voto, pedi um, compro um comprovativo de, do voto ao Presidente da Assembleia. Eu tenho um documento, que estou neste momento a exibir... <risos> <risos> que demonstra claramente que votei nestas eleições e por isso sempre que me pronunciar acerca do governo Cavaco Silva não me pode impedir A
0: propósito de Cavaco Silva, em quem terá votado Cavaco Silva?
1: Ui, essa é difícil
3: <risos>
0: é, um palpite. Eu
3: acho que ele seguiu a filosofia Manuela Ferreira Leitiana, não é? Mas, acima de tudo, convém dizer que o senhor foi sendo agredido por uma tampa de uma caneta, que o senhor, aquela opção dos vencedores da noite, o povo português, mais uma vez, continua a dar razão aos nossos presidentes da República, cada vez que eles mandam um baixo à Assembleia, e a, seguir, e a seguir, portanto, há uma mudança do governo e nesse aspecto mano, ele foi um dos vencedores tirando aquela parte chata de vão votar, há abstenção e não sei o quê, porque a abstenção ser mais alta do que aquilo que foi as últimas eleições mais um é um bocadinho preocupante, temos que admitir. Independentemente de metade das pessoas estão mortas, as outras já fugiram do país, essas tipo coisas dos cadernos eleitorais, mas o que é certo é que pode-se comparar certamente com o que aconteceu há dois anos e menos pessoas irem votar no estado em que o país se encontra é triste, digamos assim. É, faz chorar um bocadinho um coração democrático.
1: Pode, podemos, ó oh Carlos, desculpe podemos claro. falar da, da cobertura jornalística das eleições? Claro, de
0: tudo. Aliás, Só por porque o um
1: assunto está a acabar e isso é interminável. Sim, é isso, Já malhámos o suficiente nos políticos. Os jornalistas também merecem. O, o Passo Coelho, quando, ainda antes de ter ganho as eleições, no caminho entre Massamá e o Hotel Sana, foi perseguido por uma mota. O tempo todo uma mota em cima do carro de Passo Coelho. Eu passei, já são os credores alemães queremos o nosso dinheiro e, e era a SIC uh, não era
0: assim Darth Vader não, não, era a SIC,
1: okay. era a SIC. E, e eu vi essa reportagem toda e sinto-me mais informado uh, ele foi de facto de
0: carro por uma estrada asfaltada até ao Ossana o papel do Presidente da República sai reforçado destas eleições ou o facto de haver uma maioria à direita não lhe dá poderes acrescidos nesta circunstância?
2: Ele mesmo, quando os tem, não os exerce. Pelo menos foi, foi, esse o, foi esse o que ele fez no primeiro mandato. Mas não me parece. Agora, a única coisa importante é, evidentemente, e António Costa disse isso e tem toda a razão, não basta uma maioria aritmética para o tipo de reformas que vão ser feitas. Ou seja, o, o, o PSD e o CDS, mesmo com uma maioria muito alargada, à volta de 130 deputados em 230 vão precisar em matérias uh, complicadas, nomeadamente revisão constitucional e muitas das matérias que a Troika impõe exigem revisão constitucional uh, vão precisar do PS e portanto agora o mais importante é saber que é o novo líder do PS o Presidente da República nesse, neste contexto pode dizer, ele, ele diz que previu a crise não é portanto ele pode, pode invocar uh, é, feitos que nós não vemos mas não vejo qual é o papel dele o que aliás me tranquiliza alguma coisa
0: <risos> Vai ser fácil Passos Coelho e uh, Paulo Portas entenderem-se?
3: Eu acho que sim isso. Paulo Portas entendeu-se com Santana Lopes também há de conseguir entender-se com,
0: com Passos Coelho Mas não. sabia que havia apesar de tudo uma maior empatia pessoal entre Santana Lopes e Paulo Portas não que, sei, escolha, Aparentemente vou... com Passos Coelho, depois de uma campanha um bocadinho crispada
3: a única, é. coisa,
0: não, eu, não, a única coisa que me
3: chateia no, no Passo Escoelho é ele estar tá a dizer acredito nos portugueses ou oh, acabei de partir o colo no fêmur, o colo do fêmur é sempre com o mesmo tom de voz. <risos> mas e, eu acho que quando, quando se, se é fala. Ele é? não, 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 não diz acredito, acredito nos portugueses. em cautas que nos ouvem, partiu o colo da letra, colo do que fêmur, é que não diz. Mas é. eu acho que ele deve ser uma pessoa hum, de bom trato e de fácil negociação. Ele só teve problemas com o José Sócrates, mas Sim. isso nem qual de nós não teve, não é? vai ser Eu, então, fácil, já tive ser complicado? acho que vai
1: ser fácil se, enfim, se, se o Paulo Portas tivesse fama de intriguista isso seria de <risos> <risos> seria desagradável agora sim, acho que não há razão nenhuma para temer nada
3: é, a única coisa que é suspense em Paulo Portas, é lá está uma daquelas coisas giguíssimas que ele disse em campanha, que era que o, o PP precisava de ir para o Governo para evitar o clientelismo e tudo mais. Quando nós vamos olhar para os ministros que o PP colocou no Governo do Santana, pá, e 80% deles tiveram problemas com a justiça. Portanto, é uma conversa assim um bocadinho cebosa, digamos assim. Mas, agora, eles têm uma boa equipa, isso é verdade, eu acho que o, o Paulo Portas está bem rodeado e podem ser pessoas que são mais valer para o Governo. Eu, nesse aspecto eu fico contente que o PSD um, tenha tido, não tenha tido uma maioria absoluta, porque quando se compara, tipo, Miguel Relvas Marco António com Assunção Cristas eu, eu prefiro a Assunção Cristas
0: eu prefiro, de facto, a Assunção Cristas Pedro Messias, em Inglaterra a coligação eleitoral fez-se em 48 horas é para ver que aqui possa acontecer o mesmo?
2: quer dizer, em Inglaterra os prazos são muito curtos e, e, e os dois partidos eram muito diferentes aqui os prazos são muito longos e os dois partidos são muito parecidos portanto e isso dificulta? Uh, não, não dificulta, eu acho não não há, não há verdadeiramente a, a grande a grande divergência um, do PSD e do, e do CDS em matéria das políticas que estão agora em cima da mesa tem a ver com o CDS ser mais prudente como diz Paulo Portas em algumas privatizações nomeadamente das energias da Caixa Geral de Depósitos, enfim, que essa passos deixou cair. Uh no resto, não são partidos que tenham uma, uma diferença ideológica muito
0: grande. São mais razões históricas do que outras que os, que os separam. Há o programa da Troika para desenvolver, para pôr em prática. Portanto, a
1: dúvida é a Esta
0: segunda-feira começa Sim. a austeridade. Que é, Embora... que é impossível de cumprir. O programa da Troika é
2: impossível de cumprir. Não sei se vocês já o leram, mas é, não, não é possível cumprir eu... aquele programa. Ah, Por e, exemplo, e agora o... é que nos diz isso? Não não, eu já, já li a semana passada. Agora que
1: fomos votar... Mas
2: a Troika ganhou mas ganhou, mas o povo não tem sempre razão
1: é por isso, mas é, foi justamente por isso que eu votei em partidos que nem sequer foram falar com a Troika é, é isso, é esse o meu ponto aquilo é impossível de cumprir logo é impossível de cumprir
0: em que aspecto? Uh... no a acção eu... dos conselhos não, por em exemplo, primeiro lugar a,
2: a distinguir uh... uma série de conselhos, nós sabemos eu lembro de uma senhora quando fez regionalização a gritar que preferia ser eu ia morrer a ser de Vizela, por exemplo. <risos> Lembro de uma senhora desvairada aos vizinhos. Mata-se. Como é que. Não, é que... só Uh, tirando essa hipótese muito pragmática não vejo como é que se vai conseguir distinguir e fundir conselhos, não, não, não é nada fácil e há uma série de prazos e uma série de, de exigências que não... há, um ponto, há um
1: ponto anterior a esse há um ponto anterior a esse que é saber qual dos memorandos da Troika que vai ser preciso e em que língua, em que língua? porque há o, memorando, o primeiro memorando em português o segundo em português... e o terceiro em inglês... que parece que quer mais austeridade... do que a austeridade do primeiro... e portanto vai ser
0: difícil... E o programa do PSD quer... Também quer ainda mais, mais austeridade... Mais longe. Do, que,
1: do que os outros da Troika todos juntos, sim...
0: Se, eu agora eu estava à espera até que o Ricardo... discorresse um pouco sobre a TSU... Uh... Ah, sobre a
1: taxa social claro. única... Não, podemos falar um bocadinho sobre a taxa social única...
0: <risos> é sempre um eu... tema
1: possível... Sim, a TSU... a TSU, a TSU teve, um, teve nestas eleições o protagonismo que a... Pois, a TSU teve nestas eleições o protagonismo que as PME tiveram nas outras, embora a TSU tenha repartido o IVG o TGV e, e outra, outro problema com, com uma sigla de três letras que não me ocorre neste momento mas se, há, se os problemas em Portugal querem ser discutidos, constituam-se em siglas de três letras e serão discutidos num debate uh, quase contrário, não conseguem para quem é, tipo, de direita, essa coisa é muito maluca, o... Pro, o oh, sim, problema, sim.
3: O problema da Troika não era simplesmente... O problema, o morando da Troika não era apenas o morando da Troika, é a hipótese de haver, de repente, em Portugal loucura total, um Estado minimamente liberal, a sociedade tem um bocadinho mais liberdade É poder. isso, eu sempre vi o morando da Troika como um, um documento mais que faz pequenino. sonhar. <risos> Mas é, um... a, a mim também não é preciso muito para me fazer sonhar, porque eu sou uma pessoa muito sonhadora, como podem te sonhar, mas, uh, mas de facto, a, a graça que o programa da Troika tem, tem a imensa piada, como todos nós sabemos, é de repente ser a única maneira de conseguir que o país se transforme um bocadinho, ou seja, a bem a gente não vai lá, portanto temos que ir a toque de Troika, hum. mas... Uh, se calhar vai correr mal, admito que sim, mas não, eu, não eu gosto de acreditar eu gosto de acreditar que pode, pode correr mal. Aparentemente, bem. na Grécia
1: que... está tudo a correr otimamente.
3: É. A Grécia está. Lá está, lá está, estás a ver estes aplausos. É? Fishing for compliments, eu bem sabia que vinha para um barco esquerdo. Eu trouxe de esquerda, a, de... família, a família toda. Eu, eu sabia que vinha para um barco esquerdo, eu queria estar aí discutir isto para Massamá, mas não, viemos
1: para o barco alto. Um... Exato, Massamá, esse... Massamá e a Lapa, é onde está a gente da direita. <risos> E, e vamos ver como é que corre. Mas,
3: infelizmente, os portugueses eu acho que são um povo adaptável, desde que sejam empurrados. É como o metro aquilo, desde que, quando está muito cheio, se for um bocadinho mais empurrado, consegue sempre lá meter mais umas pessoas. Mas sem empurrões, a gente, de facto, infelizmente, só pela nossa vontade, isso não vamos lá. Daí, a Troika e o Morando Abriu alguma esperança. Pedro Mexia também tem esperança? Não, eu posso <risos>
4: Pedro
0: não são muito nada a isso desde o movimento de esperança Portugal não, perde o líder não, não, não. a esperança está não, eu acho um eu, pouco acho eu,
2: como, como eu digo, eu acho que uh, os termos que nós acordamos não são possíveis de cumprir nem em termos de prazos, nem em termos de montantes agora, acho que é possível uh, não, para, quem, para quem seguiu por exemplo uma reportagem que o, que o Diário Notícias fez durante, durante uma semana sobre o Estado e a lista absolutamente grotesca de centenas de de organismos fictícios, inúteis, deficitários, etc. Eu acho que se pode acabar com isso. Eu não sou, nunca fui, um adversário do Estado Social. Agora, sou, por exemplo, adversário de que se Só pague. Contra um... Isabel Jonei. Isabel Jonei contra o Estado Social? Ah,
4: que o ah, mas Estado sou, por mas
2: o... exemplo, contrário... Sou, por exemplo, contrário a que os, os cidadãos e os contribuintes financiem uma televisão que passa telenovelas, futebol e concursos. Acho isso absurdo. Acho que nós não temos recursos que nos permitam uh, esbanjar em matérias que não são serviço público. Se alguém me explicar onde é que está o serviço público na RTP 1, não é na 2, na RTP 1, em que medida é que o malato é serviço público? Em que medida, em que medida é que há aquela espécie de reality show, onde aliás tenho pessoas de quem sou amigo, mas... Uh, em que é serviço público as pessoas que és amigos no reality show ou seja, eu acho que a gente é a Luciana Abreu, não é?
3: Sim. 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 Mas, mas eu não sei se vocês repararam num detalhe agora muito técnico foi a presença do Zé Eduardo Nunes na RTP1 as pessoas pensam que ele foi lá comentar mas ele não foi ele foi, foi já lá ver os cantos à casa a hum, ver se isto é bom te privatizar ou seja ele já foi ver como é que aquilo estava e provavelmente já é Eduardo Nunes daqui uns tempos está a tomar conta daquilo uma avaliação não deve ficar pior bloco. do que o que está atualmente uhum. eu estou otimista nisso
0: nisso e em tudo o resto como sempre nisso e em tudo o resto é aquilo que me é separa uma dos meus colegas de, de painel e o que é que tem a dizer ao facto de termos aqui uh, umas não sei dezenas não, não, centenas milhares, de pessoas, milhares, milhares uh, esta multidão de pé isto dá a volta ao largo do
1: Chiado <risos> o que é que eu posso dizer sobre isto? não tem mais nada a fazer hum, sim uh, essa é uma porque é que não estão a trabalhar uh, já agora aproveito para dizer que saiu hoje, hoje uh, falou-se de um estudo que diz que realmente os povos do sul trabalham mais do que os alemães e que a culpa da bactéria não era dos pepinos espanhóis, era dos rebentos de soja alemães. Olha. Portanto, são duas derrotas muito, muito <risos> importantes para a senhora Merkel. A política é uma coisa soja. Exatamente. <risos> teve a noite toda a treinar
3: isto.
1: <risos> Ao espelho! <risos> Mas sei-o
3: bem. Sei bem. Sei eu, Muito bonito, muito bonito. João Miguel,
1: quanto tempo é que falta?
3: <risos> Vamos lá, o que é que a gente pode... Isto na quadratura é podemos... do ciclo é mais fácil eles conseguem falar 20 minutos seguidos e parecem que estão a dizer coisas inteligentes.
0: Nós, mais de não 30 segundos, nada. temos imensas dificuldades. Como é que podemos contribuir para o futuro deste país que tanto precisa de contributos e de alguém que faça qualquer coisa por ele?
3: Eu, eu para começar, amordaçava Pedro Mexia e Ricardo vou Porque eu acho que eu eles... Não, saber o eles resto. não beneficiam, eles não beneficiam do nada para país é o que eu digo, eu acho que nós estamos encostados contra uma parede portanto isto agora é muito ao vai ao racha estamos encostados contra uma parede há uma, aí, há uma para... relação, há uma relação causa coisa estamos encostados não, contra uma parede há gente que acha que estamos de costas eu acho que estamos <risos> Ricardo Araújo-Préia acha que nós estamos encostados contra uma parede e de costas eu vou pensar tudo, acho que estamos encostados contra uma parede, mas diferente, portanto ainda há uma hipótese de, de a gente esquivar e fazer qualquer coisa e nesse aspecto eu estou otimista de facto, ouça, nós vivemos, vivemos um tempo eu estou convencido, durante seis anos eu acho que José Sócrates acordava de manhã e hasteava uma bandeirinha no seu próprio umbigo havia tipo um corneteiro, tocava o hino nacional e no umbigo dele Não, havia este assim é uma tão hastezinha a, a haste é no umbigo e então levantava a bandeirinha e todos os dias ele viveu durante seis anos à cozinha Este é, quando... é o nome técnico a Tiago é que Bandeira. Com bandeirinha <risos> e, durante, e, du, e durante estes anos todos ele viveu assim entretido consigo próprio olha lá está <risos> <risos> e portanto, e portanto ao, ao, fim, ao fim destes anos todos eu acho que é uma genuína alegria e e, e foi um dia feliz para Portugal, uhum. francamente. Fico muito contente, estou muito feliz. Só não estou mais feliz porque já é muito tarde para mim, esta hoje eu já costumo estar a fazer o ó Mas se me tivessem empanhado às nove da noite, eu estava genuinamente feliz. Tão feliz que nem sequer Pedro Mexico me, -me conseguia contaminar com a sua infelicidade profissional.
1: Isto é o teu 25 de Abril, é? É o 25 de
3: Abril. eu é? Eu, aliás, comecei. Hoje é o dia inicial inteiro limpo. Foi o é. minha... Foi o.
1: Foi... Foi o meu primeiro post no é Facebook de hoje. Faz falta um poeta que ponha, que ponha em verso o programa da Troika, <risos> que é realmente tão bonito. O Pedro Mexia podia
0: talvez candidatar-se, não.
1: não? Não, quer dizer,
2: vamos lá ver. Faz parte dos 78%. Estivemos à beira de uma bancarrota. assinámos um, um acordo pelo, com o qual não vamos conseguir, o não vamos conseguir cumprir. Ah, tá tu. A, a, a Grécia está como está. Não posso ser que estou feliz, mas. <risos> acho, que é melhor, acho que é melhor do que o que tivemos nos últimos seis anos. Já não é mau? Ah, Tu também podias estar no meio do. Sei lá. Do, 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 tu no meio
3: do carnaval, no Rio de Janeiro, no Sambódromo tu és capaz de estar infeliz. Não, mas isso não também não conta posso,
2: Não estavas infeliz no meio do seis Não, sambódrom. não, ele não estaria lá sequer. Posso citar Samuel Beckett? Acho que fazia falta neste ah, momento. Até ah,
1: que, é, que enfim. Até que, é que enfim. Finalmente um bocadinho de animação. Samu se, se não citas tu, <risos> cito ele. <risos> Há, há, há,
2: uma, há uma história há uma história do Beckett muito divertida em que ele vai almoçar com um amigo num dia de primavera em Paris e o, resta o restaurante é muito bom o almoço é muito bom e sai e o dia está muito bonito e o amigo diz olha para, o, para as árvores e para os passarinhos e diz é nestes dias que dá gosto de estar vivo e diz o Beckett, não exageremos é a minha filosofia e a filosofia do Ricardo?
1: eu, eu, tenho, é, eu e Beckett enfim, almas gêmeas desde, desde sempre Uh, ele próprio não estava a isso. E... <risos> mas é isso sobre a alegria da saída de Sócrates. É, de facto, uma alegria. O problema é que entrou o e Coelho. Portanto... Está bem, mas não interessa. Ou, ou
3: só, é, é, que eu, é que eu admito que Pedro Passos Coelho possa vir a ser uma desgra... Genuinamente, ele pode perfeitamente vir a ser uma desgraça. Aliás, há imensas probabilidades de ele vir a ser uma desgraça. Sim, né? Miguel Ramos diz é que, é... que ele vai ser melhor
0: como candidato. Não, é como, como é é com
3: as melancias. Aquilo antes da gente provar não sabe. E, a, e, a, e aquela que lá estava, agora, aquela melancia, aquilo já não. estava podre, comida por dentro. E esta agora, é verdade, tem um ar muito verdinho. A probabilidade de quando a gente faz o galo lá com a faca, aquilo não, não deve prestar. É possível.
2: Mas bolas, mas a outra é, já este, tinha passado. É todo um saber. Este é, um gerónimo, ah. é tudo... <risos> o do Jerónimo. é que fala assim. É todo um saber rural. Mas eu, no fundo, sou um homem de esquerda. sou de esquerda. O que
3: é que se disfarce? <coughs> é? só me e pronto melancia eu estou a olhar
0: fixamente para o Ricardo
1: e eu tenho coisas para dizer sobre a melancia uh, eu percebo que trocámos uma melancia pela outra eu estou muito preocupado com a nossa pevide é isso, isso também -se, é Não, só mas isso. se propõe
3: a
0: muita coisa sabes? Hum. mas é assim
1: quanto tempo é que falta? palpites
0: <risos> palpites o que é que vai acontecer? vamos, vamos uh, fazer um bocadinho de futurismo e para o PS? Por exemplo, para o PS. Quem, para... vai? Quem é o próximo? Manuel Maria Carrilho, eu acho. <risos> eu volto a Manuel
3: Carrilho. Com Maria Maria o capital
2: de simpatia Sim. que ele
3: suscita na mão. Com nas aquela nós, base de, de apoio, Com
2: aquela base de apoio. Manuel Maria
3: Carrilho é uma pessoa que eu tenho muito gostado de ouvir na televisão. Coisa que eu nunca pensei possível. Mas é um é homem
2: encantado é é... de rancor, isso é notável, isso é notável Manuel <risos> é, é Maria Carrilho. Mas era bem dirigido. Não, o, P, o PS pode fazer, pode fazer uma de duas coisas. Pode, uh, como, já, como já ameaçou pode distanciar-se do acordo que o próprio PS assinou e, na, e no Parlamento, e até na rua, pelo menos na rua que ainda obedece ao PS, uh, fazer uma contestação ao Governo, ou pode ter um líder que seja dócil e que queira o mais possível participar nas soluções negociais a três. Uh, uma homenagem à Terroir, parlamentar, <risos> acho que são as duas hipóteses que podem
1: acontecer. Há um aspecto muito positivo nisto, que é o a ida do PS para a oposição porque o PS sempre que está na oposição até parece um partido de esquerda e, e isso é interessante costuma ser interessante é mais fácil ser de esquerda na oposição pois está bem, mas seja como for, mas parece mesmo parece mesmo um partido de esquerda o, o problema ali é que de facto hum, há um problema grave que é a colagem
3: de quase toda aquela gente a José Sócrates no meu caso sempre me fez muita impressão porque eu percebo que há ali um lado de solidariedade, mas é como aquela coisa da proxémica, não precisas de chegar tanto Aqui. da proxémica, não? não? não, deixa lá e depois nós discutimos a escola de Paulo Alto uh, no... bom, uh, não interessa a questão é, não, não, não é preciso chegar tanto, e houve, houve gente, por exemplo Francisco Assis, que é uma pessoa que nós às vezes ouvimos falar e parece uma pessoa inteligente. Para e que, que, é que, que, que não é estranho. aquele amorzinho
2: assolapado? É mais, é, tudo estranho, e é mais estranho alguém como Ferro Rodrigues, que é, que pertence a um PS completamente diferente. E não se percebe a esse espreche não é tem diferenças ideológicas significativas com é Sócrates. E não
1: tem lábios também.
2: <risos>
1: é curioso. Era a
2: nota que, era a nota que faltava. <risos> faz a diferença em termos políticos. Mas é que também não tem. É que realmente as únicas não
3: também lábios. não tem lábios também não tem lábios, não, lábios. não bom as únicas duas pessoas que de facto nós reparámos no PS no PS inteiro não andaram sempre puladinhos pois já, como já é só que foi o Manuel Maria Carril verdadeiramente a única pessoa que consegue convencer é a Básbara Guimarães e depois o hoje. Outro... é bem bom <risos>
1: não digo é o tipo de eleitorado que me interessa não digo não e a outra,
3: e a outra pessoa é António José Seguro que, é, que lá está, foi a única pessoa que conseguiu competir taca-taca com taca, um, o direito de passo-escolho, que soube a pessoa mais chata da noite das eleições, e, e de facto não é muito, e mesmo António Costa eu diria que ele está tão entretido na Câmara Municipal de Lisboa, além de que já toda a gente sabe que isto agora é para uma pequena travessia ou grande travessia do deserto e ninguém e quem é que agora quer ir para o mandar naquilo?
0: Não sei. Vamos ver o que está. Está concluída a última reunião da Era Sócrates, ou a primeira da Era que Passos Coelho. É pena não ver. Devia se do fazer aqui o agora de fazer um pop de um, um champanhe abrir. Ah, pronto, a celebração. Ah, Sempre a celebração. Fizemos-la no Bar Frágil, em Lisboa. Demos o contributo possível para o futuro do país com os ministros João Miguel Tavares, Pedro Messia e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado por terem vindo. Boa noite.